0: Succession, beef och exit i all ära. Men bland alla fler än runt 500 serier som skickas ut i eten bara i år är det tydligt en alla borde prata om. Och det är inte den du tror.
1: Vi kan ihåg en datingsite tillsammans. Absolut inte, det är skrattande. Du är den ena person jag know som skulle göra något för mig. Så på omkring 20 minuter så kommer vi att bygga vårt case kring varför du inte älskar dig själv tillräckligt om du inte tittar på HBO Max genom Julia Somebody Somewhere.
0: Jag heter Tove Nordström. Och jag heter Elias Björkman. Och det här är dagens stora tv kollen från Svenska Dagbladet.
1: Åh oh, herregud Elias, det, det är så mysigt att vi, att vi möts i detta. Här är vi ju så vansinnigt överens mm. eh, om hur vi känner och vad vi känner för den här serien, eller hur?
0: Men Jag tror det. Och vi sitter ju här vecka efter vecka uh. och gnabbas och vi slänger ut oss smartheter. Men liksom <laughs> det ska vi göra idag också. Men idag är det så, verkligen så kul att få prata om just den här serien, med just dig, som jag är en favorit för oss båda. Uh. För jag skulle också säga om alla såg den här serien då skulle världen faktiskt vara, som Michael Jackson sjunger, en bättre plats. Uh. Väl?
1: ja. Uh. Jag, säger, jag tar bort ditt frågetecken och lägger till ett utropstecken. Mm,
0: men i slutet så kommer vi med lite sälta även i detta avsnitt.
1: Ja, alltså det, det, det ska ju binchas och bläs också. Mm. Ja, och jag tror att vi båda har lite tråkigt ton där. Men, ja.
0: men det blir bra balans. Mm, då det, men det kommer lite senare. Först så ska vi hoppa in i, denna, i detta mys. Det ska vi verkligen...
1: Ska du ta oss in i, för den som har missat den här serien fullständigt, mm. berätta om den.
0: Jag kan berätta lite om den. Det handlar om en 40-någonting kvinna. Hon har flyttat hem till hemstaden Manhattan och det är inte stadsdelen i New York. Det är staden i Kansas. Hon har flyttat dit för att ta hand om sin svårt sjuka syster- och systern dör, har ju dött Ganska så precis när man kastas in i handlingen I säsong mm, ett mm. Så att Sam då som hon heter, kvinnan Det handlar om, hon är hon är, lite, hon är inte ensam, hon har ju Föräldrar och syster Men hon är här i staden Och liksom den här staden, hemstaden, den är liksom Försåtlig, den är liksom minerad mark på något sätt mm. Var hon än går Runt varje hörn så liksom väntar det något Från uppväxten som typ överrumplar henne Eller kastar henne tillbaka Till ett tillstånd eller liksom känslomässigt tillstånd kanske. Mm. Eh, men sen fortgår ju vardagen här. Hon, hon får ett eh, tillfälligt kontorsarbete. Eller hon rättar prov. Just det. Och det är liksom motsatsen till givande. Det är inte, <laughs> det är inte liksom jättekul. Mm. Men det är där på jobbet som hon träffar en, det är en gammal klasskamrat tror jag, Joel.
1: Eller skolkamrat. Skolkamrat
0: i är det i alla fall. Mm. Just det, tack. Det är den här unika dynamiken som många uppskattar mellan Sam och Joel. Men det tror jag att du kommer tillbaka till senare. Oh. Så det är väl lite bara ramhandlingen. Och sen ska det sägas också att Sam spelas av den amerikanska komikern och sångaren. Och kanske världens mest älskvärda person, Bridget Everett. Oh. Hon kommer själv från Manhattan, Kansas. Så serien är alltså auto fiktiv eller semi biografisk. Mm. Den bygger delvis på hennes egna erfarenheter.
1: I just don't want no. to for you.
0: Hon skulle nästan förtjäna en egen serie. Hennes pappa var ju då borgmästare i Eh, Manhattan och hennes, en av hennes bröder var också borgmästare sen. Okay. Så de, hon, hon har skämtat om att de är som Manhattans eh, Kennedys. Ah. <laughs> Men vad ah. säger du? Fångar någon? någon? Fick mer? Ficka mer? Det viktigaste.
1: Ja, men det fick du verkligen. Det var ju inte bara vi som kände saker i superlativ när den här serien kom, den första säsongen. Eh, den fick ju, och har ju fortfarande 100% på Rotten Tomatoes. Den har tilldelats eh, AFI Award för bästa TV-program och hela 18 nomineringar i allt från TCA till HCA till Glad till Dorian Awards. Alltså alla såna mm. olika TV-tävlingar. Eh, och det är ju en typisk sån Critics Pet-film. Mm det vill säga alla proffs tycker det är fullkomligt älskar den. Men eftersom den varken har vill jag tro det här är min spaning mm. stora stjärnor eller stora händelser i berättelsen så har publiken i den storlek som, som serien egentligen förtjänar fortfarande inte riktigt hittat dit. Nej. Ja, enter Björkman och Nordström. Eh, vi, det, här, här i ligger vårt kall eh, att hjälpa er att hitta dit. Eh, hur som helst så fick ju sen alltså då en andra säsong. Det är därför vi nu pratar om den. Den är eh, återigen aktualiserad eh, genom premiären av säsong två. Och det fick den ju för att allt annat vore ju förmodligen olagligt. Den här andra säsongen har alltså precis premiärat på HBO Max. Och i en sån här situation där man som lite mer indiserie kanske får förnyat förtroende hos en sån här streamingjätte. Då är det ju lätt att det ska, för att säga som Kidsen gör, flexas. In i absurdum. <laughs> Höjda insatser till höger och vänster i form av kanske ännu mer skruvade plots eller fler kända gästspel eller uppskrivade känslor och mm. alla de grejerna. Men, men vet du vad? Nej. Inte här. Nej. Nej. Det känns som att de har tänkt för att prata reklamspråk, when they sig we mm. sag. De gör liksom tvärtom, de har nästan till och med skruvat ner glaset lite grann När den här andra säsongen sätter igång Och det knasigaste av allt är att det faktiskt verkligen funkar Jag vet inte om jag har sett någonting som är så odramatiskt i sina svängningar på något vis Nej. Men som jag ändå fullständigt och i princip reservationslöst känner för Nej. Och det är ju precis som du och jag och Elias unikt men det vi ska göra nu, det är väl att, att vi ska lista eh, våra eh, bästa skäl mm. till varför vi älskar den här och varför ni borde titta, eller hur?
0: Ja, men vi tänkte väl försöka i alla fall. Ja. Och sen efter det här så är det ju bara springa och slå på datorn, ja. tv-telefonen. Sjuka
1: stänga stäng av alla linjer, i kontaktlinjer in och ägna er fullständigt åt detta.
0: Exakt. Mm. Ska jag börja? Ja. Nu börjar jag med att säga att den... Eh, man ska se det här för att det är den perfekta balansen mellan grovkornig drastisk humor och ömsint berättande. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, eh, jag hatar Filgud. Feel good. Feel good är liksom den känslofattiga människans genväg till att känna saker.
1: Det var så grovt sagt! <laughs>
0: Det kan vi argumentera för senare om det skulle stämma i ett ja. annat program. Alltså, jag har en känsla att det slarvigt skulle kunna anklagas för att vara feelgood nämligen. Mm. Och då går jag in i försvarsställning. Det är ju just det här faktumet att man sitter, det är så skickligt rör sig mellan väldigt ofta plumpa och inte så svalt sofistikerade skämt. Alltså Nej. som så här lite highbrow den, utan Den rör sig mellan de här ganska plumpa och det lågmält ömsinta. Mm. Det är det som skänker en, en, en unik ton tycker jag. Och där vissa skulle kunna misstöra det för feelgood. Och det ska man inte göra. Var inte rädd för det, att eh, se den här om du är så, du som jag hatar, feel good. Den har kallats för Coming of Middle Age. Alltså istället för, för det här. Just,
1: vanligtvis så ser man coming, coming of Age och det Just här det. är då den ja. nya skulle man kunna säga, Coming of Middle Age.
0: Just det. Och det är en rätt träffande beskrivning tycker jag. Den, ja. den kan liksom änga fem minuter åt ett jättefånigt toalettskämt. Kanske den mest högljudda toalettscenen sen typ dumdummare. Den är helt otrolig. <laughs> eh, men faktum är att här har ju Joel... Och så nog aldrig varit varandra närmare. Nej. Och det lät ju så här.
1: I do not have the words to explain what just happened to your asshole. I'm sorry, I'm not sorry. It was the St. Louis show was fucking guy. Oh no, oh no I dropped my phone. I can't reach my phone. Okay. This is a new level of intimacy.
0: Vad har du för, för, för argument?
1: Jag har så många. Men vi kan väl börja med att, att den här autenticiteten tycker jag är större än något annat man har sett. Inte det att man har upplevt allt som de har upplevt men att man tror på allt som händer för att det, ingenting är överdramatiserat. Mm. Alltså utöver det här tempot som kanske är det mest vågade tempot jag har sett på grund av mm. så himla superlångsamt. Så vill jag särskilt lyfta också de här samtalen. Alltså hur, hur de bygger dialog. Det är någonstans i dialog och sånt som i klassiskt sett har den starkaste tron på. Alltså om vi ser att vi då skulle vara filmskapare. Man har den starkaste tron på överdrift, att man tror att överdrift krävs för att tittaren ska hänga med och ska underhållas och det ska engageras att man tror liksom att det måste vara rappt och tätt och smart eller superdumt och alltid leda till en viktig fråga eller rätta ut ett frågetecken som är uppstått, bla, bla, mm, bla verkligen så man ska vara liksom supertydlig eller perfekt otydlig som man lämnas med precis rätt typ av undran och så. Allt är liksom så kalibrerat för att det ska skapa specifika avtryck hos tittaren. Men i då i Somewhere så är det som att dialogen, den är ju visserligen ofta väldigt rolig, men aldrig liksom slapstick-kul inte overkligt kul, inte ovanligt skarp, utan bara mänsklig och nedtonad och fin liksom. mm. Och det känns alltid typ undantagslöst autentiskt. Alltså, som äkta folk som pratar som folk pratar på riktigt mm. liksom. We we that? no, <laughs> okay, we can just go back to the car. Okay, you ready? Well, first can I just tell you something? No. Well, since we don't Joel? have time to do another lap, I have time to say this. No, no, please, do this moment, I really love you. De, de har insett att allt inte kräver stora uppgörelser Nej. eller liksom upp, uppblåsta känslor. Och att det är okej okay att det finns trådar här och var som inte leder någonstans, som inte ska leda någonstans precis som det är i verkliga livet. Liksom. Allt måste inte ha en specifik betydelse. Allt måste inte vara en hint om något som komma skall, är du mer på vad jag menar? Mm. Som vi är vana vid att så här, allt det där for a reason på något vis mm. så är det inte nödvändigtvis här liksom.
0: Nej men de, de frångår det och de, de gör ju inte en grej av det, det är ju inte för att liksom peta sig i naven och liksom titta vad, vad vi gör för konst, konstigt nu eller liksom vad nej, vi gör nej, annorlunda, nej. utan det, det är ju, det är ju det känns väldigt naturligt i det de gör.
1: Exakt, det är liksom ett enda långt pågående bara. Mm. Och det är så otroligt mycket bättre än vad det låter när jag, när jag säger det Nej så. men
0: jag tycker det låter, det låter bra när du säger och det är ganska intressant för det är ju en dramatisk premiss någonstans. Mm. Sam, hon genomgår någon sorts. Hon mm. måste väl göra upp med sig själv väldigt mycket. Precis. Och systerns död och andra stora händelser. Alltså det är ju ganska mm. stora händelser men ändå behåller man det här sättet att göra den på. Mm. Som du beskrev just.
1: Ja det är otroligt. Du kan få komma in här och säga din nästa punkt om du hade äh... en ny lyfta.
0: Vi har en tredje punkt då. Då hävdar jag att det är så mycket som talar emot den. Men ändå är den så fantastisk. Ja. Det kanske låter lite märkligt. Men stäng inte av. Det finns en poäng här. Somebody, ja. uh, somebody. Den är liksom egentligen inte särskilt snygg tekniskt eller visuellt. Den är det tycker jag. Mm. Men egentligen, titta bara på den här taffliga ljussättningen i typ inledningsscenen i den nya säsongens andra avsnitt. De sitter och spelar kort. Mm. Den ser liksom ganska fult. ett röd ljus som tar över. Det är liksom, man ser att det inte är, mm. ah, det är inte perfekt. Men det är det här och nu kommer liksom lite poängen, det är den här skevheten mm. som jag tycker ändå visar på styrkan i materialet. För att det gör ingenting. Det spelar ingen roll att det ska över. Det ska det. Det är inte helhjutet. Varenda bit passar inte liksom som ett riktigt tillfredsställande lego-bygge. Den känslan som vi alla känner. Mm. Vi som bygger lego som är över just tio. <laughs> Serien, den är liksom lika oskärm... Den är lika charmigt operfekt ah. som huvudpersonerna. Ah. Och det är en styrka, tycker jag. Ja. Eh. Lite som jag. <laughs> Skoja.
1: Eller? Men, ja, inte, men, liksom,
0: men, men det är ju inte sagt att det är slarvigt eller svagt. Liksom. Det är bara Nej. att... Eh, Nej. Eh, ja. Och så får man komma ihåg att en hel säsong av Samba i kostar förmodligen liksom, lika mycket som fem minuter av Succession.
1: Ja, alltså verkligen. Alltså. Absolut.
0: Så det var en, en, en annan liten ett argument för mig.
1: Ja, men och vi, mitt fjärde, det går lite mm. in i precis det du säger faktiskt. Alltså att den vågar vara liten- Återigen det här med tempot, i lugnet och lunket. Men inte bara, utan det är liksom scenerierna, dramat, kostym, kast, rekvisita. Allt är liksom bara odramatiskt och ibland till och med implicit. Mm. Men precis som du också säger, det känns aldrig liksom snålt eller fattigt. Det är bara inte uppskruvat på det sätt vi är vana vid. Och det i sig är ju som ett konststycke tycker jag, att en serie kan avhandla... Också så stora laddade saker som sorg, som ensamhet, uppbrott och vänskap. Alltså det är ju bland de större grejerna som finns i livet mm. liksom. Men att man gör det utan att ta i alls. Nej. Um, och att de inte bara kommer undan mer utan till och med gör det rent, alltså rent av fantastiskt. Det är ju en, en, en achievement så att säga.
0: För det känns ju.
1: Ja, det är ju det som är grejen ja. för att det känns ju, det går inte att gå odrabbad ur det. Eh, och en annan sak i den här litenheten är ju att de här eh, i, i, i de här tiderna när vi är så himla medvetna och, och inklusiva och politiserande, mm. eh, även i liksom filmskapande och, och serieskapande så är den här serien eh, den är också allt det men på ett så otroligt uppfriskande sätt för det är eh, ingenting är någonsin ett statement Um, ingenting känns stereotypt och inget har ett uppenbart inneboende samtidsbudskap, alltså, allt bara är, det är inte för att vi har en queer på film så mm. är inte det, det ska inte leda till någonting annat och det ska vara ett stort statement att det här är faktiskt också en män eller för att vi har en svart som umgås med en vit eller en tjock som är med, alltså allt kommenteras inte, saker bara är och pågår och det är ju det mest inklusiva sättet att hantera eh, laddade frågor som finns liksom
0: Och det ledde mig faktiskt in i mitt sista argument Ja. Eh, om jag får ta vidare det får du. För det femte då Hylla den som hyllas bör Så säger man. <laughs> Murray Hill Sam och Joel i all ära Jag tror att du kommer, kommer tillbaka till det som det sagt Den verkliga stjärnan Eller en av de större i Sam Det är ju den oefterhärmlige Fred Rococo ah, just det. <laughs> han, han spelar som en New York komiker Som heter Murray Hill Murray Hill är en gammal vän till Bridget Everett
1: Ja, ja, ja. Mm. de
0: känner varandra och han var faktiskt den enda som inte behövde prospela för sin roll i den här serien hans rollfigur bygger på hur Bridget Everett uppfattade honom när hon kom till New York första gången och mm. lärde känna honom vilket är ganska roligt för att om man har sett serien så vet man att Fred Rocococo är lite speciell men han är fantastiskt rolig tycker jag ja, Och absolut. också utan att vara speciellt, göra så mycket utan bara är på ett sätt ner som är helt underbart ja. han forskar typ på markvetenskap vilket har med jordbruk att göra men han tillför en liksom hjärtlig energi med sin unika personlighet han är, han är stunds både kroppsligt och i steget och han pratar, och han ja. har också en ganska stor del i handlingen förs framåt. Ja. Ibland kanske det är lite väl att han kommer in och för han, handlingen framåt. Men det köper jag ändå. Det är en del av skärmen. Ja. Och hur, vad har det med det, med det du sa att göra? Jo. Så jag säger han för att han är en transperson då. Mm. Och det är helt kommenterat också. Det är så otroligt befriande att det bara får vara så här.
1: Nej, men det att, att det bara får vara. Det, men det är precis. Det, det är någonting vi inte är vana vid. Och det är otroligt mm. fint och mm. befriande som du säger. Men mm. då kommer vi in på min, min sista mm. punkt då, Och det ja. är ju det här. Förutom, förutom ton och dialog och litenhet och laserprecision. Och allt det här som vi har varit inne på. Mm. Där, som serien gör sig jädra bra. Mm. Så finns det förstås en annan otroligt central framgångsfaktor. Och det är ju då rolltolkningarna. Mm i princip samtliga faktiskt men kanske allra mest hos de här två huvudrollerna Sam och Joel, Bridget Everett och Jeff Hiller heter de i verkligheten de gör ju sina respektive roller med en sån närhet och karisma och varme så går liksom inte riktigt att inte drabbas man får ju känslan av att båda eh, båda två också spelar roller som ligger väldigt nära deras verkliga personer mm. men sen har de ju då den här vänskapen eh, alltså den, den, fick, den som skildras i serien mm. Som är så jävla, under, jävla ska jag inte säga, jag ber om ursäkt. som är så oerhört mysig. För att är, den är så enkel och självklar och inte kontextbaserad. och in, alltså så här, de, de har också ett pågående i sin relation som är känns som en utandning. Alltså allt ifrån att de, de skämtar så fint och roligt med varandra till att de liksom ser varandra, kan varandra stå pass väl att de ger utrymme där det behövs och ligger på där det behövs. Liksom. De, de, har en, de har en vänskap som verkligen känns som en sån vänskap alla skulle behöva ha i sitt liv.
0: Ja jag tycker det är fint att de blir vänner i vuxen ålder Kul att du tar upp det för att det är ju Ett av huvudspåren i den nya säsongen mm. Som du nämnde har ju den precis kommit mm. Den pågår nu på HBO Max
1: Som en kort summering då det här är, Alltså den här serien är helt okej okay. Den är absolut 6 <laughs> av 6 för mig Jag tror ni är det för dig också Det är, det är liksom som Med finaste omtanke vi lyfter den här gåvan, alltså mm. vi, vi ger den här gåvan till er, det här tipset det är 100 procent välvilja jag i alla fall älskar den här så otroligt mycket, och för att också, man älskar känslan man har inuti, även om du hävdar att det inte är en fil så är det precis så man känner sig efteråt, man blir alldeles varm i gubben.
0: Vis men
1: sagt Nu har vi suttit här och myst så länge så nu är det dags att kasta in lite sälta.
0: Nu sätter vi ner foten. Ja, vinsch
1: eller blä. Det blir ju bläblä idag. Jag börjar då, det blir eh, tråkigt ont. Men den här veckan också så känner jag att jag har begått ett misstag. Nu begick jag misstaget att titta på filmen Förbannelsen eller Possession som den heter på Netflix. Det är norsk typ skräck om en präst med familj som återvänder från eh, mission till eh, norsk landsbygd för att bygga en kyrka åt de eh, lokala gruvarbetarna och han väljer då att bygga den här kyrkan på samisk begravningsplats, det gör man förstås inte ostraffat, nej. Men det där hade ju kunnat låta jättespännande, det låter spännande men resultatet guys, nej. Absolut obegripligt. Det här, jag, jag känner lite att jag, jag tittade på den så att ni slapp. Det var min uppoffran. Jag tog en för laget så att, ni kan skicka er ett tackbrevledes.
0: Jag blev ju sugen nu när du beskrev den. Alltså bara hur den handlingen. Men, <laughs> men då ska jag absolut inte sätta på den. Jag har också en film på Netflix. För visst var det en film. Mm. Jag har en film på Netflix. Den är svensk men svenskarna klarar det sig inte bättre. Nej. Den heter One More Time. Det var ingen höjdare. Det okay. var som en måndag hela veckan. Men i huvudrollen har vi Hedda Stjernstedt istället för Bill Murray. Mm. Mm. Det handlade då om en 40-årig kvinna. Hon Efter en rejäl fylla så vaknade hon upp och då är året 2002. Hon är alltså 18 år igen. Och för att ta sig ur den här måndag hela veckan loopen så måste hon försöka rätta till något misstag som hon har gjort. Mm. Det var skamlöst, nollnolltals nostalgiskt. Och fantasilöst och eh, bara en tråkig ripoff, tycker jag.
1: Ja, och där är det alltså slut för idag. Tack för idag. Eh, härligt att eh, du har lyssnat.
0: Mm. Och som vanligt så hittar du fler tips och recensioner på svd.se-tvkollen. Och i vårt nyhetsbrev, Bäst på tv, som vi skriver varannat vecka, du och jag Tove. Det vi. Det kan man undra sin information på, för det kan man göra gratis just nu. Ja. På svd.se Snedsträck Elias och Tove
1: Kör på bara Vill man komma i kontakt med oss Då kan man också undra sig att notera Följande mailadress: tvkollen.snabla.svd.se. Dagens producent heter Julia Vereus Och ansvarig utgivare är Anna Kareborg
0: Klippen vi har hört kommer från Somebody Somewhere på HBO Max